0: Você está ouvindo o Pop Lendário, o podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou
1: o Leonardo. Aqui é Juliana e Amada. Eu sou o Fat Frog.
2: Eu sou o Flávio O Marteletto.
0: O guerreiro de Esparta, que se sentindo traído pelos seus deuses, inicia sua vingança e se torna não apenas o deus da guerra, mas também o algoz dos deuses. Ele é Kratos, o fantasma de Esparta. E nesse episódio do Papo Lendário, iremos falar de toda a sua trajetória em God of War. Bom, convintes, como vocês viram aí, a gente vai falar hoje do God of War, desde o primeiro até o último jogo aí que saiu. Um episódio já que muita gente já estava, né, perguntando se ia ter algo assim, estava já cobrando, já estava muito tempo aí nos planos, aí a gente tava pegando pegar uma equipe de responsa aí para poder falar bem aí do jogo.
2: Né.
1: Obrigado pela equipe de resposta. Como a gente não achou, né, vai os que estão aqui. <risos>
3: <risos> droga! Tá <risos> aí. Era isso que eu ia falar. Mas eu tenho que confessar pra vocês que, desde que eu conheço Mitografia, eu falei: bom, a qualquer momento eles vão falar sobre Kratos, né? Por favor, nada mais óbvio.
0: Esse era é um episódio que tava meio que preparado há mais de um ano, assim tudo, porque eu queria lançar, vai sair o 3. Então eu vou fazer o episódio antes de sair o 3, né? Aí vocês veem o tempo que. demorou <risos> gol.
3: Legal que saiu é um pouco antes do 4. Tá bom. É. Tá bom. <risos> Pelas contas,
1: acho que vai sair junto com o lançamento do 4.
0: Viu? Tudo é planejado. Tudo é planejado. <risos> bom, falando rapidinho aí do jogo, o God of War foi criado em 2005 pela Sony Computer Entertainment, né? A gente conhece aí os sonistas, né? Tudo jogo exclusivo de Playstation, né? O segundo foi lançado em 2007 e ele é... foi dirigido por David Jeff, que para os que conhecem um outro jogo aí, ele é o mesmo diretor de Twist Metal. Eu Minha cabeça explodiu quando eu vi que era de Twist Metal, porque eu era muito fã. Bom, aqui no episódio a gente vai falar da história aí do jogo. Contar, né, por alto assim, os acontecimentos, a história do Kratos, tudo. E mostrar a, toda a licença poética que eles têm. Comparado com a mitologia, tem muita diferença. Né?
2: O Kratos faz tudo, né? Impressionante. <risos> Se mete nas né, mais loucas aventuras pela Grécia e rouba a cena do um monte de heróis gregos, mas vamos aí que a gente vai discutir as, as pequenas cagadas. É assim, pelo menos o contexto mitológico que eles cometeram. Vamos
0: lá. sempre falam né, que a mitologia tem várias versões, né? Então vai ver que essa é uma delas.
3: Essa é mais uma. Daqui a alguns anos ela vai ser canônica também.
2: Quem sabe daqui mil anos, quando nossos tatatataranetos estiverem contando a história, vai ser o Kratos, o, o grande herói da mitologia. Olympus have me
4: Now there is no hope.
5: And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After ten years of suffering, ten years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. Mas não tinha sempre sido assim. Kratos tinha de volta sido um campeão dos gods.
0: Bom, já vamos aí pelo primeiro jogo, qual que seria então a história do God of War em si, que inicia-se no God of War 1, né? os outros foram as continuações que foram sequências mesmo, né, foi a história veio depois. Agora no 1, qual que seria, então, a a história?
2: É, no primeiro jogo, então, o Kratos, é, é nos mostrado, né, em, em, em flashback, mais ou menos, que o Kratos era é, é um guerreiro grego a serviço dos deuses, né, é, ele era espartano, um capitão de Esparta, numa batalha contra uma tribo bárbara que eu imagino qual que seja ele tá para ser morto tá tá ferido e tá para ser morto e daí ele pede arrego pro Ares né Deus grego da, da guerra e pede para que ele desse poder para ele derrotar os inimigos
6: Ares destroy my enemies and my life is yours é
2: concedido poderes pra ele. E ele consegue derrotar o cara que tava pra matá-lo, né? Arranca a cabeça dele.
1: Sempre, né? <risos>
2: Sempre, porque, né? E ele começa a ser então meio que um, um lacai, um capacho dos deuses pra fazer serviços, na né, sua maioria sujos, né? Matar,
3: <risos> roubar... Matar pilhados
0: destruir. <risos> isso,
3: exatamente é, ele, virou, ele virou a mão de Ares aqui na Terra né
0: ele chega dos deuses em si ele trabalha para os deuses ou em específico do Ares?
3: pro o Ares, mas ele fazia favores para um, uma galera é, é, ele era o Aspone, não tem nada para fazer meu irmão, olha só, tem uma Hidra que tá me dando um problema ali, você pode dar um jeito ali era mais ou menos o assim que acontecia com ele. Só uma pergunta, a gente vai, a gente vai dar spoiler, né? Não tem.
0: Avisa aí pros ouvintes. E aí é, é spoiler de tudo, de todos e todos é.
2: Cara, mas assim, eu não me preocupo muito com spoiler. Eu não me preocuparia muito com spoilers em God of War porque o massa do jogo em si nem é a história Porque
1: O <risos> massa do jogo é você Encher a tua espada no olho do monstro Tirar pelo cu <risos> exatamente. E depois de um tempo Você entrar no puteiro e acertar os joguinhos Pra fazer as gurias gozarem né?
2: <risos> Porra, amado Definiu com maestria O que é bom em God of War Parabéns.
3: é Muitas vezes é mais difícil Fazer as putas gozarem no God of War Do que na vida real entendeu? <risos> Haja dedo, ah, né? Boa, né?
1: Meu bola, bola, bola Ainda tinha os direcionais Tinha pra cima, pra baixo Tinha um monte Infelizmente não tinha a mesma manha do GTA Que você fazia uma senha e via a cena, né?
0: Chega de putaria, vamos voltar
2: Então, daí Em uma missão Que o Kratos estava por ares nesse, nessa, Dessa vez Ele foi... Destruir uma, uma vila Prestavam reverência a Atena não, não me lembro lá, né? Daí o Kratos tá, tá Putinho, né, como sempre Ele nunca tá calmo, esse desgraçado Daí ele, ele invade o templo de Atena Na vila e começa a matar sacerdotes Ele não tá lá, né, afinal né? O Kratos, pessoal, não é um herói, tá Ele é um, um filho da puta Mas tudo bem Daí ele, ele no, naquele frenesi Ele acaba matando a esposa E a filha a daí ele, ele fica Muito puto Porque como é que as, as filhas dele Foram parar ali e daí ele descobre que foi, foi O Ares que colocou elas lá Aliás, o Ares conta pra ele, né? Não descobre. Que colocou elas lá porque agora ele, ele, ele não teria nada prendendo ele e ele seria, tipo, o maior guerreiro de todos e ia matar, fazer o acontecer e o caralho. Só que o Kratos não ficou feliz. E daí ele jura vingança contra o Ares. Porque na
3: cabeça do Ares, né? O, a esposa e a filha dele eram as únicas coisas que o tornavam mais humano. Eram os únicos freios então Ares falou, pô, vamos, vamos fazer o seguinte vamos nos livrar da mulher e da filha e ele vai se transformar na morte em si, né? isso até é palavras do, do próprio Ares né? e, e você estava falando que o Ares é filha da puta e foi interessante que é, todo mundo começou a jogar do jogo 1, né? e você não conhece o cara, você não conhece o que é está que acontecendo e tem uma cena que ele está num barco e tem um camarada preso, né? E ele passa, Aí o camarada preso fala... Você! Você aqui! Não! Socorro! Eu sei o que você fez! Eu sei quanto você é terrível! Você fala... Porra, peraí, eu sou um herói do negócio. Você tá começando a jogar o jogo. Você não sabe ainda qual é a índole do Kratos, né? Aí você vê o camarada preso pedindo pro camarada deixar ele. Eu falei... Porra, esse cara... Realmente é aí, mano. E na maioria dos jogos, quando você passa
2: por pessoas comuns, assim todo mundo sai correndo e fala: Ai ah, meu Deus, eu é Ghost of Sparta, ai ah, caralho.
1: <risos> Teoricamente você tem que chegar nas pessoas comuns, matar de uma forma cruel.
2: E você ganha XP, olha que legal. <risos> por favor, God of War é tipo é, é o GTA piorado
1: GTA da Grécia Antiga
2: exatamente, você não faz nada nada que seja produtivo no jogo Isso é,
0: e é nessa época aí que ele ataca a família dele que ele acaba virando o que eles chamam de fantasma de Esparta né?
3: por que, que ele vira o fantasma de Esparta, né, ele matou a mulher dele, a filha e aí ele queimou, né, cremou lá a, a mulher e a filha e a, a maldição que uma bruxa lá colocou nele, a cinza da esposa e da filha grudaram na pele dele, então ele ficou branco ficou, na verdade cinzento né, com a aparência de de, de um fantasma, e é legal que ela, ela avisou a ele, falou assim olha só, dentro desse tempo tem perigos que você não vai querer correr, ele falou, ah, que nada pai, eu sou fodão, então sai daqui sua velha aí que realmente então ele se torna o
0: personagem, o Kratos que a gente conhece, né? ele sempre foi sanguinário trabalhando aí pros deuses e tudo mais, mas agora que ele vira o fantasma de esposa parta e que vem a motivação dele, né? É,
3: e o grande lance é que esse, essa cena dele matando a própria filha e a esposa, né? Duas criaturas, as únicas duas criaturas que ele amava e tal, é, fica na mente dele é, eternamente. Toda vez que ele que ele dorme, ele sonha, ele para e tá de bobeira, vem essa cena atormentá-lo. Então, ele, inclusive, é, continua servindo aos deuses com a promessa falsa de que essa memória seria apagada. Os deuses diziam pra ele sempre coisas espetaculares, né? Ele falou assim, não, eu quero que você apague isso também a memória. Aí a Atena chegou e falou assim, tudo bem, você faz essa, essa missão e seus pecados serão perdoados. Faz só mais isso aqui, ó, só mais isso aqui que vai ser tranquilo. Mas vamos apagar a sua memória e vai ficar ótimo. É verdade. Pois é, mas é aquele lance. Ela, ela não fala que vai apagar a memória, ela fala que assim, seus pecados serão perdoados.
2: Ah, serão perdoados. É verdade, é verdade. Mas
3: é pegadinha, pegadinha da tenda. E aí é? Igual no, no jogo 2, uh, né, as coisas que Zeus fala pra ele também são, são perfeitas. Eu não, Zeus não mentiu em momento nenhum. Mas é um filho da puta também, né? Mas é um filho da puta. Ele fala as coisas na entrelinha que acaba com a parada, Que Quem do God of War não é, não? Filho da puta.
2: Quando o personagem principal, o que devia ser o herói do jogo, é um o... Dos maiores filhos da puta de todos, não dá pra esperar muito do resto, né? Ah, só uma coisa que eu acho que a gente devia citar: é que é uma coisa importante. Até a mecânica do jogo que talvez a gente vá discutindo mais pra frente Que quando o Kratos Pede arrego pro Ares lá para salvar a vida dele Ele ganha um conjunto De armas é, do Ares Que são as Blade of, the, of Chaos né, as, as lâminas do caos Que são as armas mais massa que eu já já Tive o prazer de operar No videogame, eu <risos> acho muito massa E elas são Acredito que Quem tá ouvindo isso aqui já jogou o jogo Mas vai que não tem alguém que não tenha jogado é, elas são na verdade duas espadas, né? Que são presas ao braço dele por correntes. Magicamente, obviamente.
1: É que nem a corrente do chum, cresce, <risos> não sei. Não. A diferença é que as correntes extras do chum ficam dentro do cu dele, né? Tudo bem.
2: <risos> o, o
1: Kratos, aquela tanga dele lá,
2: não, ninguém sabe o que tem
1: embaixo, né, cara? Aquela tanga é a tanga do He-Man, tira de tudo do lado de dentro. <risos>
0: O jogo em si, então, seria, um, um, né? seria uma dessas missões que, com a promessa de ser perdoado, com a
3: errônea promessa de ter a mente apagada, assim tudo? É, a missão era exatamente uma missão que ele, que ele queria, né? É, ele tinha que para Atenas matar o Ares. O, o por determinação de Zeus, os deuses não poderiam brigar entre si. E Aerys estava destruindo a cidade de Atena. E Atena falou, olha só, quebra essa porque aí eu te perdoo, valeu? Ele foi lá e foi numa né, longa jornada adquirindo poderes. Teve que entrar é, é, lá no castelo que ficava nas costas do Titã Cronos e foi pegar lá a caixa de Pandora. Que na caixa de Pandora ele ele pegaria o poder que transformou ele em gigante e combateu com Ares e é assim que termina a história. <risos> Esse é o um resumaço.
0: É, mas, mas é pra você ver que legal. God of War é, é legal pra caramba, em tudo. Mas é uma história simples, não é aquela coisa né? uau, olha a trama, né? É algo bem voltado pra porrada, né? Não tem como exigir, né?
2: O legal do jogo é você, inclusive, ver os personagens que você conhece da mitologia, quer dizer, quem gosta e conhece da mitologia grega, eles, eles fazem a pequenas aparições ou ajudando o Kratos ou atrapalhando, e isso é legal do jogo. Mas a história em si é bastante simples. É, até a até rasa em alguns pontos. No primeiro, ele queria matar o Ares por vingança e, por favor, esquecer de que... Não sei se ele queria esquecer ou, pelo menos, não sentir mais culpa por ter matado a mulher e a filha. Você sente até um pouco de, vamos dizer assim, compaixão por ele, porque a motivação é até justa, né? Apesar que tem gente que condena a vingança. É... Então você fica assim, pô, o cara... Essa merda, mata todo mundo, não tem moral nenhuma, é um filho da puta, mas, pô, o cara penou, né? Sofreu pra caralho, né?
0: Só que o problema é que, como a gente falou, o Kratos não leu muito bem o contrato, né? Porque ele achou que ia acabar os pesadelos e não acabou.
2: Não, o cara nunca leu nenhum conto da mitologia grega, na verdade, né? Puta que pariu, porque quem que, quem que fez contrato de boca com algum deus do Olimpo e saiu e saiu ganhando alguma coisa, cara?
0: <risos> Os pesadelos não, não acabam, né? continua E aí o Kratos tenta se matar. Ele pula do penhasco. Se não me engano, me corrijam aí, mas acho que é a primeira cena, não é? Ele começa, acho que, com isso.
3: Exatamente. É, é a primeira e a última cena. O jogo, as correntes de Olympus, né? É, que é o do PSP, o primeiro do PSP, ele é anterior a esse jogo. Nesse jogo é que acontece um, uma cena... Com Atlas, segundo esse jogo, quem prendeu o Atlas segurando o, o planeta foi Kratos, olha que legal.
2: E você faz isso jogando, é
3: muito legal. Aí ele chega diante de, de Atlas e o Atlas fala, olha só, você... cadê seu deus agora? Né? Literalmente ele fala isso, você está servindo aos deuses, mas você, você vai, vai se arrepender disso que você fez o destino colocou que nós vamos nos encontrar no futuro possivelmente você vai pensar diferente isso acontece no jogo 2 quando você chega no jogo 2 de antes de, de Atlas, ele fala você de novo aqui, como ousa voltar depois do que você me fez se você não jogou no PSP, você não tem ideia do que, que ele está falando. A história do Chain of Olympus é o seguinte, ele ele é o servente dos deuses mesmo, né? e de repente a, a, a terra ficou em sombras né? Morfeu é, deixou as sombras dele sobre a Terra e porque o, o Hélios foi preso, né, o Sol de Helios e tal, então, uh, resumindo a, a história longa, a Persephone tinha roubado o Sol do Hélios para libertar, usou Kratos para poder libertar o Atlas e... O Atlas com o Sol Ia queimar a Terra Campos Elíseos e tudo mais Inclusive entra até Campos Elíseos na parada Pra ter uma ideia da, da mistura do negócio Porque a Persephone não aguentava mais Aquela vida de ser é, é, mulher do Do what? O Kratos luta com ela no final, ela é a última chefe E nesse instante O Atlas está subindo numa torre Que prendia o planeta e no meio da briga O Kratos prende o Atlas Lá segurando e tal é, é, Esse essa seria o grande resumo do Chain of Olympus. Esse do,
0: do PSP, então, ele se passa antes né, do, da finalização do, do 1. Né? Então o Kratos finaliza o 1, ele tentando se matar, mas aí os deuses acabam salvando ele. E aí sim, ele se torna o deus da guerra.
2: Atena fala, oh, olha, você matou o Ares, né? Pois é, matei. Daí ele falou, beleza, vai, vai apagar minha, minha, minhas memórias e acabar com o tor meu tormento. Ah não, 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 isso a gente não pode fazer por você Mas você tá perdoado <risos> Daí ele fala O quê? Porra, vamos pra puta que os pariu Não quero mais saber dessa vida Daí sim ele vai se matar Quando ele se joga Aí a Atena salva a vida dele E fala Ó oh, Kratos, a gente percebeu, né que, Pô, você, você trabalhou pra gente direitinho Aquela coisa, matou o Ares Que tava atrapalhando aqui nossos planos O trono dele tá vazio, sabe O é, que, que você acha? De Ser o deus da guerra. Daí ele fala, ah, não tô fazendo nada, né? Então É você,
3: assim, o cargo tá vago. A gente tava olhando o seu currículo, tá legal, bom perfil. Eu...
2: eu acho que você se enquadra aqui. E Inclusive porque justifica depois a revolta dele com os deuses, né? Porque, eu não sei, isso não, não é dito, mas eu acho que ele deve ter. poderia ter pensado esse personagem, porra, eles vão me dar o poder de um deus, eu vou poder salvar, quer dizer, fazer o que eu gostaria, né? Esquecer e, e daí. É, chega lá ele não consegue daí ele começa a, no 2 né depois ele começa a, a fazer cagadas mas a gente vai chegar lá
5: And from that point forth throughout the rest of time whenever men rode forth to battle for good cause or for evil they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god They were driven forth by Kratos The mortal who had become the new god of war. Oh.
0: Antes de chegarmos ao God of War 2, como a gente já contou é a história do 1, já deu para vocês perceberem como eles retratam aí os deuses, como retrata a mitologia e a Grécia em si, a gente vai mostrar algumas comparações aí, né? Agora a gente já volta para a parte da religião, da mitologia mesmo, né? Primeiramente aqui, a gente sempre mostra, sempre mostra no, no God of War que ele é espartano que o Kratos é né, de, de Esparta. E mostra bem essa questão guerreira de Esparta. Esparta era realmente uma cidade-estado voltado bastante para a guerra. Então, a gente vê nos filmes ou Trenês de Esparta, né, nos quadrinhos, tudo é comum realmente isso daí. Esparta era assim. Só que no jogo mostra bem que assim Esparta é dedicado a Ares. Que segue aquela ideia, já que Esparta é uma cidade guerreira, então ela é dedicada ao deus da guerra. Por isso que também né, o Kratos... Trabalha para o Ares. Só que assim, não é bem assim. A Esparta ela tinha uma religião bem forte, a religião era importante lá, mas não era voltado única exclusivamente para Ares. Tinha bastantes templos lá para diversas divindades, o que é interessante é que eles davam bastante valor para os heróis, tinha templos, tinha por volta de 22 templos. De, só de heróis e É interessante que faz sentido Se você ver, é uma cidade guerreira Então ela vai honrar os guerreiros e os guerreiros eram os heróis né? O próprio Kratos, se você fosse colocar Ele seria alguém que mais para frente Ele ia ser né ali Pelos espartanos né? Porque um cara daqui, guerreiro né Que fez tudo isso daí que fez Se ver, ele se enquadraria Nesses tipos de heróis mais características de Esparta A gente vê a questão de, como a gente falou, né, várias divindades Eles adoravam várias, davam valor para várias divindades Até as divindades femininas eram importantes Tinha bastante templos para as deusas Inclusive a própria Atena era uma das mais adoradas de lá. isso é uma coisa que você vê no jogo que você não liga imaginar tanto, assim.
2: É, porque a Atena, que queira que não, também era uma deusa da guerra, né? Só que ela era da, da, mais das partes estratégicas.
3: É, então, quando eu queria eu queria perguntar aqui, tô, tô aqui como, como curioso, né? Eu li certa vez que o Ares, ele era muito insano. É isso mesmo? Ele era, tipo assim, ele era encrenqueiro, o cara... Criava problema realmente com todo mundo
0: Ele era, nesse ponto, ficou Parecido com o jogo Que o, o Ares Ele é ele bem, assim Ele era adorado lá, claro, como qualquer Deus seria Mas no geral, você pode dizer assim Que Atena era a deusa da guerra estratégica Então a guerra que o pessoal Seria a guerra boa, digamos assim é, Com
1: sabedoria, né? com paciência de Sabedoria, e
0: estratégia né A guerra necessária, Ares já era aquela coisa Mais sanguinária, então os guerreiros Vão é, gritar por Ares é, Adorar ele Mas no geral ele era um um deus maléfico Uma coisa interessante para ver ó, Atualmente que a gente tem essa nossa visão de mundo maniqueísta De um deus bom e um lado ruim Muitas vezes eles colocam Quando representam ah, os, os gregos Como o Hades Sendo um deus maléfico né, O inimigo de todo mundo Porque aquela questão do submundo né, Eles põem ele como sendo o demônio Na verdade o Ares seria mais próximo disso O Hades teria mais essa cara De capeta de demônio do que o Ares em si. O Ares sim, né? Era o deus da guerra, deus mal louco, né? Assim tudo, sanguinário. E acabava sendo com isso o inimigo de Atena. Isso fica bem parecido com o do, do jogo. Eles tinham é, Marisha, os dois deuses.
3: Imagino que tipo assim, antes de você ir para a guerra, você tá traçando as os planos e tal. Você se apegava a Atena. Agora, lá na hora da merda, <risos> era o Ares que que, ele chamou. que foi o que aconteceu, né? Na hora que o camarada tava lá de joelho, com o Bárbaro na frente dele, ele falou assim: Ó, oh, Ares, é, destrói meus inimigos e minha alma é tua.
0: Já falando da, da Atena, como a gente mostrou, né? O Ares era esse deus sanguinário e a Atena era mais estratégica. E no, no próprio God of War, tanto no primeiro como nos outros, ela se mostra como uma guia para o Kratos.
2: Ela tem compaixão pelo Kratos, né? Ela, ela entende que a condição dele de pirado é meio que um, relacionada com a culpa que ele tem, né? Então isso deixa ela um pouco assim mais sensibilizada com a, a, a história dele.
0: E o contrário também, né? O Kratos também acho que ela é o único deus que ele acaba respeitando ainda, né? Principalmente nos god of war seguintes, né? Que os deuses continuam fazendo merda né? A Atena é a única que ele ainda respeita E essa questão dela estar ligada Com um herói É bem comum na mitologia Porque na mitologia grega é comum Os deuses irem lá e intervir Na vida dos heróis E a Atena ela servia bastante como guia como aquela assim, o, o herói tá ali na aventura dele, tá algum problema, ela vai lá e dá uma ajuda, coloca um item ali, tudo, né? Ó, se disfarça de alguma outra pessoa e vai lá e dá uma dica para ele. Tem várias histórias, como por exemplo, do, do herói te deu, né, nesse caso ela tentou ajudar, mas não conseguiu muito, né? Porque ele, ele era fiel a ela, tudo, né? Então ela gostava dele. Aí ele tava lá na batalha lá, ah, beleza, vou, gosto dele tudo, um bom herói, vou deixar ele imortal. Tava lá na batalha, matou o inimigo dele, enquanto isso ela tava lá se aproximando dele. Aí ele pega na insanidade da batalha, vara o crânio do inimigo dele e tá indo lá pra sugar o cérebro. Aí ela fica muito assim, ó, puta que pariu, o que você tá fazendo? Aí ela fica né, meio enojada assim tudo e puta, aí desiste, né? não, não, não sai para lá, não vou mais te ajudar, né? Aí, infelizmente, ele acaba continuando sendo um mortal. O Aquiles que também enlouqueceu no na época da Guerra de Troia, porque ele estava peda vida. Quem conhece mais a história da Guerra de Troia, a gente já tem um, um episódio sobre, né? Ah, o Aquiles tem uma hora que ele fica com uma rixa com Agamenon, que era o que estava liderando eles, né? Ele e os restantes dos gregos. O Aquiles está da vida com ele, tá? Vai lá e vai querer trucidar o Agamenon. A Atena vai lá e acalma ele.
2: Outro que a Atena aliviou também foi o Belerofonte, que depois de, de ter feito um monte de coisas, ele pegou o Pégaso e foi tentar ir até o Olimpo, né? Para ficar com os deuses lá, conhecer os deuses e daí zeus putinho da cara. Foi... Mandou uma Vespa pra picar o Pegasus. E daí o Pegasus caiu em voo. E aí a Atena, que gostava do Belerofonte, era parceira dele, transformou o chão em macio pra eles caírem e não, e não morrerem. Tipo.
0: Porque a, a ideia acaba sendo aquela questão assim, esses heróis, eles seriam guerreiros, mas por serem heróis, estão seriam guerreiros bons, né? Pra lutar pelo... Mesmo que seja outra cultura, então os valores sejam meio diferentes... eles seguem aquela questão de estar tá lutando pelo bem... Né? Vai salvar, vai lutar contra os monstros, contra o que é ruim... E Atena por ser a deusa da guerra, mais a guerra estratégica, a guerra bem vista... Então é, eles seriam os, os mais próximos dela... Né? Então ela se sente bem com eles... E aí ela faz essas ajudas... Né? Começa a colocar itens... Né? No, no caso do Perseu... Perseu que é famoso por ter destruído a Medusa usando um escudo... Né, pra se proteger do... Usar o reflexo dela, tudo pra destruir a Medusa Esse escudo foi dado pela Atena Eu não lembro agora de cabeça Alguma coisa que o Ares tenha Ó, oh, tá aqui, ó, tá o um item aí Vai lá, faz seu trabalho Volta aqui de boa, sabe? De qualquer maneira, muitos dos que tem envolvendo o Ares Ele é bem visto como um antagonista Ele, o Poseidon né, esses deuses mais Egoístas, assim Eles são bem... Apesar né, de todo deus grego ter essa pedaços de egoísmo, esses daí que se destacavam mais, assim, eles normalmente eram vistos como antagonistas, muitas vezes até, fazendo uma comparação, a gente falou do Ares ser bem inimigo de Atenas, Poseidon, que também era um deus que ficava putinho por qualquer coisa, era egoísta, tudo se achava, também era inimigo de Atenas, né? Poseidon sim, porque eles ficaram disputando a cidade né, de, de Atenas, e aí o Poseidon perdeu. Ah, também ele foi burro, ele perdeu porque eles tinham que oferecer um presente pra cidade pra cidade escolher aí ele conseguiu ah, vocês querem um presente? Tá aqui, água salgada saindo de uma pedra, quem vai querer água salgada ali, aí ela deu a oliveira, né, tudo Até que ela é deusa, né, das oliveiras tudo, aí foi melhor, né se eu não ele tivesse colocado água doce Ou sei lá, eu colocava vinho <risos> sabe? Eu ia
2: gostar. O vinho a galera ia curtir
0: o, A gente falando aí dos heróis Que a Atena ajuda e tudo mais Esses heróis eles eram bons Assim né, como eu falei Mas eles se enlouqueciam fácil, igual o Kratos E essa questão que o Kratos matou a família dele E depois ele ficou se lamentando Era bem comum também Não é só característica dele O próprio Hércules fez isso é, nos seus momentos de insanidade, de fúria, acabou matando né, a própria família. Tanto que É aí que vem da questão dos, dos trabalhos, né? E tudo isso. Né. No episódio do Hércules, a gente fala mais aos detalhes, né? Mas é pra mostrar essa ideia do Édipo. A, a história do Édipo é baseada nisso, né? Ele, ele não sabia quem eram os pais biológicos dele por questão do destino acabou matando o próprio pai. Né? E agora a maior mudança, a maior licença poética, que acho que talvez até dos outros jogos seja, que é a questão da caixa de Pandora. Porque isso é o importante para o jogo. Que é a questão que está nas costas do Cronos, o Kratos vai lá, precisa daquilo lá para poder, conseguir o poder para acabar com o um Agus. Isso não tem nada a ver. Na mitologia, como a gente já contou em outros episódios, a caixa de Pandora foi criada pra, por Zeus, para entregar para Pandora, para liberar o mal no mundo. Já que o Zeus estava puto com o Prometheus, o Prometheus acabou entregando fogo para os humanos, e aí ele acabou fazendo isso daí para criar na né, Pandora tudo e entregar uma caixa com todos os males no mundo. Ele ia entregar para o Prometheus, mas o Prometheus era esperto, né? Ele perguntou, opa, tem alguma coisa Aí ele pegou e entregou por irmão do Prometeu. Isso não tem nada dessa questão de estar nas costas de Cronos, porque nessa época Cronos já tava já tinha brigado com os deuses, os e tudo mais, então já estava no Tártaro, é bem ele não ficava vagando no deserto igual estava no jogo, né? Isso a, talvez seja realmente a maior licença poética que tem. <risos> então antes da gente entrar no God of War 2, a gente vai falar do God of Sparta que é um e meio, né? É entre o e o 2.
2: No God of Sparta, a gente acaba sabendo é, que o Kratos tem um irmão, o Demus, que ele acreditava que tinha sido levado dele e da mãe quando eles ele ainda era era jovem. Ele descobre através da mãe dele que estava morrendo que que o Demos estava vivo e que ele precisava salvá-lo porque ele estava estava sendo atormentado, né? Tava preso e sendo torturado e, e, é, e depois ela se transforma no monstro e a gente e você sendo o Kratos tem que matar, né? Então ele mata a mãe.
3: Antes de antes de dela morrer, ela a mãe do Kratos fala que o pai dele tinha tirado. Ele não fala no jogo, mas é a primeira vez que o Kratos ouve que ele é filho de Zeus né? é porque só aparece ela falando, falando ah, porque seu pai é meu pai, Eu não existe pai tá? quem é meu pai, aí ela chega no ouvido dele e fala e não, 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 só descobre isso no outro jogo né?
0: então aí ele teria descoberto, a gente ainda não a gente só vai descobrir no 2 né? mas ele tinha um irmão é a versão maligna do Kratos? Do... não,
2: não, o irmão então seria é a versão boa, é... né?
0: que ele deve ser é, a versão
3: maligna é, 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 né?
0: exato, exato, só que ele tem a me me
3: barba me me ali tem... de... barbicho, então ele é a versão maligna vale dizer até o seguinte o irmão dele tinha uma marca o irmão dele tinha uma marca de nascença no olho e nas costas que depois que o irmão foi levado o Kratos mandou tatuar ou seja aquele aquele sinal vermelho que o Kratos tem é uma tatuagem em homenagem ao irmão que tinha aquela marca aquela mancha né é,
2: e então daí o jogo passa por por Atlântida né que está está sendo destruída é, Os até o, a cai nas costas do, 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 do Kratos esse, esse evento porque acho que era, era a Esparta que estava atacando a Atlântida, mas tem um cataclismo lá, um vulcão tá, tá, tá explodindo e destruindo a cidade, que ela foi construída em, em cima de um vulcão a gente encontra outros personagens né, importantes da mitologia grega, uh, alguns titãs inclusive a terra que que dá uns poder um poder massa para pra, pra, as Blades of Chaos lá que quando você aciona o poder, elas ficam flamejantes, daí você consegue destruir qualquer metal, qualquer pedra, qualquer coisa assim, mais potente, é, E é muito legal, cara, visualmente o jogo é muito legal, cara. É muito, muito, muito legal mesmo os seus
3: é, Inclusive tem uma coisa interessante, que no jogo 2. É, é o jogo 2. Não, perdão, no jogo 1, um, que tem aquele personagem, o Coveiro, ele aparece de novo. E não sei se vocês já viram, já que está fazendo spoilers de, de tudo, no Extra você descobre que o coveiro é Zeus. É muito legal. E você você um dos itens que você consegue no Extra é a pá do coveiro, que transforma que transforma você em Zeus. Ele transforma Zeus em coveiro, coveiro em Zeus, uma coisa assim. É uma, uma uma propriedade desse tipo assim.
0: Pelo, pelo que eu estou vendo, principalmente com essas ligações, que eu não conhecia. É uma história rasa, o Kratos realmente não é tão desenvolvido assim, mas o mundo em si é desenvolvido na questão de ligar com coisas que já aconteceram, né, de ir conectando, de ser algo fechado, né? Então isso é interessante, que o, o objetivo do jogo foi esse você percebe bem, desde o primeiro o objetivo não é ser aquela coisa complexa, né? O, o, o mais legal do, do God of War pra mim é que é a questão da jogabilidade ali, de você estar tá interagindo e o próprio personagem em si, mesmo com sendo algo mais especial, o estilo dele, o carisma dele, né? Ele é um brucutu, né?
2: Exato, e o Kratos, cara, ele é tipo cara, pensa no filme do Schwarzenegger assim, eu... o, cara, o cara é isso aí mesmo, velho, eu quero me, eu quero me vingar de todo mundo e agora, foda-se, vou, vou até as últimas consequências e daí, cara, todo mundo que tem um nível de testosterona é, normal no sangue vai, vai achar foda porque é sangue, tem sangue pra caralho, cada morte é... esparrama sangue, faz barulho, plosh, splash e..
0: O Furtes é o Procutu da Grécia Antiga. <risos> Bom, voltando a, ao enredo, então aí finaliza esse o Darth War Doge of Spark. E só que ele já ter, ele termina com alguma ligação pro dois?
2: Não, cara, é assim. No final a luta é contra o Tanatos, né? O, o, o Deus da Morte. Ele que estava aprisionando o Demos. E daí ele mata o dimos e daí o Kratos mata ele, claro que, né? <risos> ele é o protagonista.
3: Eu sinto que o Ghost of Sparta, ele dá profundidade. A história do Kratos, não a, a história do jogo em si. Porque Exatamente. apresenta a mãe dele, como ele matou a mãe, apresenta o irmão, apare, aparece o negócio da mancha. Mas nesse daí ele tá já
0: como o deus da guerra, porque acaba o deus, um deus da guerra, né?
3: Inclusive quando ele entra, ele é saudado como deus da guerra, né? O pessoal o venera, né? Como, como deus da guerra. E quando ele está saindo da cidade indo, né? no meio do caminho os soldados é, é, de Esparta estavam derrubando a estátua do Ares.
2: Ah, e outra coisa legal do, do, do Ghost of Sparta é que você pode jogar com a skin do Demos, que é muito legal.
3: <risos> pode jogar também com a skin de um robô, né?
2: É melhor do que aquela roupa de batata do Chains of Olympus, que é
3: <risos> É verdade. Bom, o jogo a gente estava tá falando de roupa, né? Tem uma, uma é, roupa de bacalhau, é no 1 ou é no 2? <risos> E o, a roupa de bacalhau é um trocadilho, né? Porque bacalhau em inglês é cod, com C. Então ele vira cod of war.
0: A vai pro enredo do segundo jogo Que aí começa já com o Kratos Como God of War né? Como o deus da guerra no posto do Ares Só que os se não me engano, os deuses não estão gostando muito, né?
2: Não, porque ele, ele toca o um horror com o exército de Esparta lá, viu? manda os caras destruir
3: tudo Ele virou outro Ares, né, cara, outro crinqueiro.
2: E ele, eles esperavam o que, velho? Olha o Kratos, o que, que a vida dele? É só matar e destruir o cara? É fazer o que, velho? É,
0: os deuses foi, foi burro nessa parte, eles não podiam esperar outra coisa. Porque o, o Ares, eles estavam perdendo a vida com o Ares, tanto que usaram o Kratos pra isso, que ele tava lá tocando terror demais, né, ele tava exagerando. Eles pegam o Kratos, que era o preferido do Ares, e colocam no mesmo ponto. Mas aí beleza, aí os deuses estão meio receoso com ele, se não tá gostando e aí, o que que eles pretendem então fazer com ele?
1: Sacanear, né que é o que eles sabem fazer é, Como ele tinha virado um deus, os deuses não podiam mais matar ele, daquela forma
2: É, mas daí no fim, ele não é isso que acontece é né, tudo bem
1: Tiraram os poderes dele antes
0: é, Essa é aquela cena que o Zeus sacaneia ele né tá lá o Colosso de Rhodes Animado, aí vai enfrentar o Kratos, Zeus entrega lá a espada, ó, vai lá, enfrenta aí. E na verdade essa espada aí tava drenando o poder dele.
3: É interessante justamente aquela história do, dos argumentos não mentirosos, mas na verdade sacanas, né? A Atena tira o tamanho do Kratos, mas deixa ele com poder. E um pouco mais na frente, Zeus vira pro Kratos e fala: Olha só, vou, vou te dar aí um, uma ajuda. Ele eu, eu não preciso da sua ajuda. Ele falou assim: Olha, eu estou te dando mais do que ajuda, estou te dando. Poder. Falei, Por que você tá me ajudando agora? o que eu estou fazendo agora é para o bem do Olímpico. É. O cara acha que ele, ele estava em É uma inteligência mano. rara o Kratos Poxa, também, né? Porra, porra nenhuma. Tá aqui, é. Gênio.
0: E aí acaba retirando né, todo o poder do, do Kratos e Zeus acaba... Atacando ele pro Tártaro né? Então nesse ponto o Kirtu já não seria mais um deus né? Já teria perdido o posto né? Ele chega lá em Tártaro Os Titãs estavam lá presos em Tártaro E no jogo eles colocam mais pra gente tipo, mostra essa licença poética Melhor né Mas no jogo eles põem a Gaia como sendo né? Uma dessas Titãs Gaia, deusa da Terra, e ela acaba ajudando o Kratos, e pondo ele de volta pra superfície com a missão de se vingar de Zeus. Fez uma coligação com os Titãs.
2: Só uma coisa, vocês repararam que que depois, que depois disso que a gente é, pelo menos foi que eu percebi que quem narra o, o, o jogo é a Gaia?
3: É a Gaia. Os
0: dubladores do God of War é, é algo interessante a, a, a se mostrar. É, o, o único que eu lembro certinho é o do Perseu, que é o cara que fez o Perseu no filme do, do Fuga de o antigão. É maneiro. O Atlas é do Marco Park Duncan. Aham, né?
2: uhum, isso eu já tinha eu percebido quando eu joguei, cara. Caralho, que foda. Então
0: aí ele volta Pro, o Kratos volta pra superfície, sai do Tártaro com é a ajuda da Gaia, que aí fica essa aliança, né? Já que os titãs eram putinhos com os deuses, né? por causa da toda a história antiga que eles tiveram a rixa, foram para no Tártaro, o Kratos já tava puto com o, os deuses, foi lá e se uniu. Ou seja, o Kratos caiu na mesma conversa que caiu no primeiro, do qual ele tava puto com o Ares <risos> e os deuses foram lá, vem cá, ajuda a gente aí que Estamos com um inimigo em comum. Veio dessa vez os titãs e falou, ó, se um junta aí com a gente que a gente está com um inimigo em comum. Dessa vez ele ia se vingar de Zeus, né que tá com mal com os deuses inteiros, né? principalmente Zeus. Para isso, o que, que ele deveria fazer agora? Ele teria que procurar as Moiras. Moiras eram as deusas do destino, as fiandeiras. Para poder mudar o passado no momento em que Zeus tinha derrotado ele. E aí o jogo em si ele se passa com essa ideia dele ele tudo que ele vai né, enfrentando tudo que ele vai passando é pra encontrar as moiras. Chega o momento que ele enfrenta elas, tudo, né, vai passando pelas três e aí ele consegue chegar até Zeus.
3: É legal
2: duas coisas no 2 que ele enfrenta o Jasão ah, não, desculpa, o Teseu e o e
0: o Eu não lembro se no 1 fica mostrando muito de outros heróis da mitologia, mas no 2 eles tem bastante daí, né? Eles viram que, acho que eles viram que negócio, é legal ficar pondo esses outros elementos né, da mitologia, isso que é uma das coisas que me chama bastante atenção no God of War. No 2, no 2 tem bastante isso. E aí começa a, a batalha do Kratos contra o Zeus, ele tá puto lá tudo, ele começa a enfrentar, e aí ele acaba matando Atena sem querer porque porque ele tá lá enfrentando os deuses e até eu meu, não para, não, calma lá, não é para tanto.
6: Você não pode fazer isso, Kratos. You dare stand against me, Athena. I do not wish to fight you,
4: Kratos, but I will defend
6: Olympus. Know this, The fates have already deemed me victorious.
4: No, Kratos! Stop! No. no!
6: Why do you sacrifice yourself?
4: To save Olympus.
6: I do not seek to destroy Olympus. Only Zeus.
4: Zeus é o Olympus.
0: E aí, com isso, ele ainda não conseguiu se vingar né, de Zeus. Os, né, Zeus fica, volta lá pro Olimpo, tudo. Beleza, agora ele vai ter que ir até os, os deuses. E agora ele tá mais puto ainda, que acabou matando a única deusa da qual ele respeitava. Aproveitando já que os titãs estavam putos com os deuses, estavam querendo se vingar. Aí volta, né, todos... Os Titãs subindo, Gaia subindo lá no, no Olimpo e Kratos nela.
3: Ele aproveitou que, que ele estava com o controle lá dos fios da, das, das Senhoras do Destino. Né? Voltou para antes da, do final da Grande Guerra e buscou os Titãs naquela, naquele momento. E levou para o presente dele, né? subindo. Então termina o jogo ele subindo o Olimpo nas costas de Gaia e os, os outros titãs subindo também
2: e daí só um paralelo que, que daí a gente percebe que God of War é que nem, é que nem é, de volta pro futuro, o primeiro jogo tem fim e daí fez sucesso, e daí o segundo já não tem fim
0: E aí finalizo o dois novamente antes da gente já partir para o terceiro né vamos pegar as novas, as novidades aí desse segundo e fazer a, a nossa comparação aí com a mitologia o cerne do né o principal aí do, do desse dois é o Kratos versus Zeus num ele tava contra o ares Nesse mostra a questão de Zeus ter meio que traído ele e tudo E nesse daí que a gente vê né, que Kratos era filho de, de Zeus Isso na mitologia a gente pode fazer aquela comparação com os deuses Sempre querendo é, barrar os filhos deles com medo de pegar o poder, pegar o trono do filho sobrepujar o pai. Como o Urano foi sobrepujado por Cronos. E Cronos foi sobrepujado por Zeus. Tanto que aí Cronos vai pro Tártaro, como a gente vê aí no, no próprio jogo. E Zeus, na mitologia, tem a questão de que ele ia ter um neto que iria pegar o lugar dele. Zeus, então, acabou tendo... Tava a gente já contou isso várias vezes nos outros episódios, mas a mulher de Zeus na época, não era a Hera, era a Métis, ela tava grávida o que, que ele fez? Ele engoliu ela nessa época ela tava grávida de Atena, então Atena acaba nascendo de Zeus, da cabeça de Zeus daí que vem toda essa car característica de Atena de ser uma deusa da estratégia uma deusa que pensa, sabedoria né? e que ela já nasce grande e armada, deram uma machadada lá na cabeça de Zeus porque ele tava com uma enxaqueca brava, aí ela sai dali toda armada
2: Reza a lenda que nunca conheceu a Fruta,
0: né? essa questão dela ter nascido, você fala, Zeus se ferrou, né? Vai ter ainda um neto e vai perder o trono. Mas aí Zeus, na nas manhas dele, né, na lábia dele, vai lá e faz a Atena jurar ser virgem num rio, agora eu não tô lembrado direito o nome do rio, mas era um rio onde você não podia quebrar a palavra, você jurou ali, tá jurado. E aí ela acaba jurando ser virgem e aí não vai ter mais filho, nada, Zeus tá garantido né?
2: agora Zeus é um fofarrão né ele, ele sabe da profecia de que ele vai ser sobrepujado pelo neto, mas nunca antes, talvez o Gengis Khan tenha, tenha um cara tido tanto filho, né, como Zeus puta que pariu, o cara tem muito filho porra, vai se fuder com o Mortal, com o Titã com o Deus, não tá nem aí, vai lá e...
0: bom, outra coisa bem forte nesse episódio do God of War, é essa questão das moiras, como a gente já falou, né, as ciências do destino, com elas que Kratos consegue chegar até Zeus e tudo mais. Elas têm no também na mitologia, é né, daquela forma delas de serem as que controlam né, o destino, tanto até dos deuses, dos próprios deuses. Elas controlam, elas são seres bem poderosos e até meio que temido pelos deuses por causa disso. Elas têm meio que poder sobre os deuses dessa forma. Isso é interessante que isso dá um quê nelas de deusas mais primitivas, mais antigas. E essa questão delas de serem primitivas, a gente vê, né, o do mito dela Ser algo mais primitivo, a gente vê porque a gente encontra relações até em outras mitologias, como nas nórdicas, né? na mitologia nórdica tem também, com outros nomes, que aí no caso das nórdicas elas são chamadas de Nornas. São três também, mas essa mesma coisa de ficar controlando o destino. As gregas, que né? as moiras, mesmo, no caso é a Cloto, que significa literalmente fiar, ela é a que controlava a parte inicial, então a controlava a parte dos nascimentos e tudo mais. A Laquesis significa sortear, ela que puxava e enrolava o fio. E tem a tróf, que significa afastar, ela que cortava o fio. Então, é aquela coisa clássica, né? Nascimento, o crescimento, né? A vida e a morte. Essas são a, as grandes assim, novidades do, do jogo, né? O restante foi coisas que a gente já, já tinha visto no 1. e aí a gente já então chega no terceiro jogo.
5: Before the Age of the Twilight set upon the gods, a legend rose to claim his place among them. And even though Kratos sat on the throne as the new god of war, he was haunted by visions of his family. A family he himself murdered. But the hands of death could not defeat him. The sisters of fate could not control him. And on this day, the man, the legend, Kratos, will have his revenge.
1: você começa invadindo o Olimpos com, com a ajuda dos Titãs.
0: O legal que aí mostra bem que o Kratos ligou o foda-se. Ele vai lá, ele, tipo, tá puto. Antes ele tava mal com o Zeus, né, de tudo. Agora ele vai matar, ele quer ir atrás de Zeus, todo mundo que apareceu na frente dele. Vai rodar. Ele
2: fala, ó, eu vou matar eu vou matar os Zeus, ah não, você não pode foda-se, Mor morre também então. <risos>
0: e aí o primeiro a, a bater de frente é o Poseidon que é interessante, que aí tem muita questão dele tá tem aqueles tentáculos, tudo assim mas você prestar atenção, às vezes mostra um negócio de cavalos né, de água, que ele fica aquela, aquela armadura de água e tudo mais e mostra cavalos, isso é bem comum do Poseidon, o Poseidon ele era deus dos cavalos, né? por mais estranho que seja um deus do mar, ser deus do cavalo, mas ok. Né?
3: Uma coisa legal justamente nesse, nessa primeira luta que você começa a ver uma diferença do jogo que eu achei bastante interessante, é que a a câmera algumas vezes muda de posição. Você, o jogo é, é em terceira pessoa, né? você vê o Kratos, né? Mas quando ele está é, é, terminando com, com o Poseidon, a câmera às vezes é, fica como se fosse o Poseidon e vê o Kratos vindo, entendeu? Pegando, ele tomando o um sacode e tal.
0: E, e aí vai, né? Matou aí o primeiro deus e vai seguindo. Só que aí o Zeus tá lá longe, ele atacando tudo. Ataca, Kratos acaba meio que caindo. Aí ele, pô, tô caindo aqui, Gaia, me ajuda, né? Aí Gaia acaba mostrando que ela tava só usando ele, sabe? No, mais uma vez, né? Kratos acabou se ferrando, porque ele confiou aí que tá gravando. Ele
3: descobre que aquela história de inimigo, inimigo, de meu inimigo é meu amigo, de coerrola, é viu?
2: <risos> o filho idiota do meu inimigo é o um idiota do <risos>
0: Ele cai no rio Stygia E lá ele encontra o espírito da Atena Que né, ele tinha matado no final do 2 E ela volta a guiar ele Ela manda ele Vá, Vai atrás da chama do Olimpo É daí que vem a força dos deuses Aí se você vai realmente conseguir, né? Destruir tudo E aí, estando com... no rio Estige, Ele vai pro submundo O deus que domina lá é o Hades Então agora tá na hora de matar o Hades Ele mata o Hades Ele acaba então liberando as almas do submundo Depois que ele mata o Hades Que ele sai do submundo Ele vai matar o Hélios.
1: E assim que ele arranca a cabeça dele O mundo escurece Ele tá pouco se lixando Na pior, ele usa a cabeça do, do Hélios como arma
2: É Ai, Caraca pra... É tipo uma lanterna bizarra
0: e aí nessa aventura sanguinária dele, ele descobre que a chama do Olimpo, que a Atena falou para ele ir atrás, estava na caixa de Pandora. Que é ela mesma, né? Que a gente viu lá no primeiro episódio Aí com isso ele né, tem que ir atrás Que a Athena fala ó, Isso daí é a única forma de realmente matar um deus O que é meio bizarro isso O que, que ele tava fazendo até agora?
2: Tal, talvez eles quisessem dizer que, que, que era para matar o Zeus Que era tipo o deus supremo, né? Sei lá
0: E aí ele, indo atrás da, da chama do Olimpo Ele vai lá enfrentar a Hermes Eu achei muito legal ó, o jeito que eles caracterizaram o Hermes Ali, ele meio que zoando, assim, tudo que ele é bem assim. O Hermes, ele é meio que brincalhão e assim, tudo. Então ele ficava ali, ele zoava o Kratos e saía correndo. Aí toda hora ele correndo até o momento que o Kratos vai lá e arranca as pernas dele.
3: Ele tinha uma moeda. Isso tem alguma referência com a mitologia? Não?
0: Porque o Hermes é também dos comerciantes. Como o Hermes ele tem esse negócio do, do movimento, né? De correr e tudo. Ele também é dos ladrões. Ele é, não por questão de correr, né, mas tudo relacionado. Tem essa questão da velocidade, ele é dos ladrões, dos comerciantes. ou não, talvez naquela época, também não esteja tão longe de ladrão. E acaba sendo também dos mensageiros. E acaba sendo também um deus mais ardiloso, né. Por isso que ele tem essa questão da lábia também. De...
2: Depois que ele, ele mata o, o Hermes, rola uma, uma, praga, uma praga, né. Uma praga
0: no mundo, né. Ele pega o, as botas do, do Hermes pra conseguir correr. E, enquanto isso, libera uma praga no mundo Com isso, ele se aproxima lá mais dos deuses E ele chega até o Hércules E o que eu acho legal pra caramba nessa parte Você vê que o Hércules, ele tem uma certa birra com o Kratos Os dois são irmãos Sempre mostrou o Hércules sendo meio que o favorito de Zeus Mas aí o Hércules fala É, enquanto você tava lá fazendo as missões aí, matando o fazendo as coisas importantes, eu tava lá com uns trabalhinhos, né, pra fazer, eu tinha que ficar caçando maçã, tava fazendo não sei o que, então tipo, mostra que os dois trabalhos, é né, vem que fala, ó, faz isso daí, enquanto o Kratos, que é o fodão, que tá fazendo o trabalho mesmo, né. é muito legal isso, e aí começa a briga dos dois, meu, que é muito foda, realmente é a melhor briga do jogo mesmo, inteiro.
6: Hello, brother. This is not between us, Lucas. Isn't it? You were always Zeus's favorite. The air on Olympus affects your thinking, brother. Zeus has no favorites. Think about it, brother. While I was stuck cleaning the Augean stables, he chose you to destroy Ares not convinced. How about this? While you were being crowned the god of war, I was sent to find an apple.
4: <laughs>
6: They called them labors. Ha! Perhaps he did allow me to kill the Nemean lion, but he made your name known amongst the people. A fierce warrior, a killer made a hero, a man made a god. But this time, brother, this time I... Will destroy you. Call it my 13th and final labor. Soon I will become the god of war and claim the throne for myself. You aspire to be an Olympian, the yet their reign is ending. We'll see about that. Ah!
0: Aí ele continua na jornada dele encontra o Hefesto Que foi o que criou a Pandora Que a gente falou aí Que teve a caixa dela, tudo A gente contou já a parte da mitologia Então ele é praticamente o pai dela Que ele gosta dela, tudo né? E aí ele O Curtis acaba mostrando os planos dele né Que ele quer destruir Zeus, tudo lá E aí ele falava oh, Então vai para Tártago E busca a Pedra de Onfalos Porque aí eu sim vou criar uma uma arma fudidona pra você. Que aí sim você vai conseguir fazer. Só que essa pedra tá dentro de Cronos. Enquanto que no primeiro jogo a caixa de Mandora tava nas costas de Cronos, essa pedra tá dentro dele.
1: Cara, eles usam o Cronos pra guardar tudo, né? <risos> ah não, mas tá aqui. Ah, onde é que tá? Ah, tá, tá no cu do Cronos. Ah, não sei o que. Ah, tá na boca do, do Cronos. É que o Cronos, como ele perdeu, ele é um titã que tava preso. É assim, ah, o que, que a gente faz com isso? Ah, não sei. Vamos sacanear o Cronos. Beleza, enfim, em qualquer lugar.
2: Né? É um cara grande, né? Vamos usar de
1: depósito. É,
0: eu Deus Depósito. E aí ele, o Quirtus vai lá e mata, acaba matando o Cronos. A
1: cena dele entrando no Cronos seria pelo cu. <risos> é
3: o caminho mais fácil, né? É, fizeram entrando pela barriga.
0: Consegue a pé, tudo lá e vai leva pro Efesto. Só que aí a gente vê que o Efesto, na verdade, tava enganando o Kratos, que ele queria matar, porque o, o Efesto tava morrendo de medo do Kratos matar a Pandora. Ah, o Kratos percebe isso daí, vai lá e mata ele antes.
1: É, cara, o Kratos tem cara de otário. Todo mundo que <risos> Passa ele pra trás não É o pessoal que os deuses não aprendem, né? Todo mundo que passa ele pra trás morre,
0: morre É, o, o, dos dois
3: lados, né? burro. É O problema é que o Quentus é burro, mas é fodão É burro mas mata, né? E é legal que nesse meio tempo Ele encontra a mulher de Festo, né? Como é que é o nome dela? Ah, E é uma das melhores cenas de putaria que tem em todo por aqui Espetacular, entendeu? E a, as duas servas lá no final não se aguentam Uma agarra outra e cai no chão ali <risos>
0: Aí depois de ter né, o, o bem bom com a Afrodite Mata o, o Efesto E continua na jornada Aí Ele vai até um labirinto Que foi construído pelo Dedalum, Que era nesse labirinto que estava a Pandora isso daí é referência à questão do Dédalo que ele criou o labirinto na, na mitologia, ele criou o labirinto do Rei Minos, que é onde tá o Minotauro.
2: E é o maior puzzle ever dos, dos jogos do God of War, que é esse aí, caralho.
0: Claro que esse aí seria é só uma referência mesmo, porque aí é outro labirinto, né? E o Dédulo, o Dédalo tá preso, né?
2: Tá Tá preso pelos braços, suspenso Lá no meio do labirinto
0: E aí tá lá, então, o Kratos, a Pandora né, Tá lá, ele no labirinto E o Zeus vai até lá Aí começa a primeira luta De Kratos contra o Zeus E a Pandora, ela se sacrifica para abrir a caixa E nessa parte até interessante Você ver que o, o, o Kratos, ele tá com uma empatia Com a Pandora Ele quase até meio que paterna, assim não quer que a Pandora se sacrifique, não quer que ela morra, né?
2: É porque ele, tem, ele acaba relacionando a Pandora com a Calliope, né? Que
0: é o barato que a Pandora fica a pé da vida que ele trata ela, ela como criança, e ela falando, meu, tem pai de criança, mas eu já sou velha, não sou uma criança aqui, tudo. E ele tratando, bem, você vê ele bem tratando como se fosse assim, a filha dele, né? Sei lá, assim, na, na história eu achei que ficou meio, um tanto quanto estranho. O Kratos, que mata a torta direito... A única forma dele conseguir a caixa que seria pra destruir Zeus era o sacrifício de Pandora e ele não quer, sabe? Eu, eu, ali ele tava meio confuso. Assim, Tem que ele.
3: entender que Crescens é um cara com problema, né? Cara? É, ele acredita muito nas pessoas.
0: Só que aí ele ela sacrifica. Né, ele não consegue impedir ela e a caixa abre com isso. Só que ele descobre que a caixa está vazia. E a luta contra, de, de Kratos contra o Zeus continua. E aí ele finalmente acaba meio que matando Zeus. Só que aí surge o espírito de Zeus. Da mesma forma que estava o espírito da Atena, surge o espírito de, do Zeus. Zeus acaba meio que fazendo o Kratos entrar na própria mente dele, ele começa a viajar pela mente e, e aí meio que passando pelo que... toda a morte da família dele, todas as coisas, né, que punia ele, né, que atormentava
2: ele.
3: Que horas que a Gaia aparece? É, nessa, é, nessa luta do Kratos contra Zeus, eles estão lutando dentro dela. <risos> Isso, nesse momento, até um pouquinho, um pouquinho antes, eles matam Gaia. Ele, na verdade, ele mata todo mundo, né?
0: É, é nesse momento que ele mata Zeus e ela, ao mesmo tempo que ele enfia a espada em Zeus... E transpassa ele e passa pelo coração
1: dela. Não, vocês têm que pensar que o motivo pelo qual os deuses gregos não existirem atualmente é por causa do Kratos.
3: <risos> ele fez o que? Um ateu
2: é isso? <risos> daí vem o um tal de Jeová depois e tomou conta no negócio.
0: Aí tá ele, depois que ele matou, né, que veio o espírito dos Zeus. os Zeus faz isso daí com ele, de pôr ele va pra vagar na própria mente. Com isso ele tá ali passando pelos tormentos dele e ele vê que ele só vai realmente se redimir quando ele mesmo se perdoar dá, dá a entender aquela ideia tudo isso daí dos deuses ficava falando fazendo ele acreditar que diziam apagar a memória que ele ia ficar bem consigo mesmo na verdade ele que precisava fazer isso ele vai meio que faz uma via acho que uma Viagem de autoconhecimento. Aí beleza, se perdoou, né? Ele vê que ah, matei a família, mas não adianta eu ficar aqui né, lamentando. Me perdoei. Beleza, ele consegue voltar à realidade. Ele acorda. E o espírito de Zeus tá lá. Então ele vai lá e destrói de novo. Ou seja, ele matou os deuses e vai lá e mata o espírito de Zeus. Acaba já todos os deuses, né? Já foi Então o mundo já tá uma merda, né? Tá num eclipse com os mortos tudo por aí. um dilúvio e com uma praga no mundo. É uma beleza. Aí a aparece e pede e fala, ó, você não tirou lá a caixa? Você não conseguiu abrir? Então eu preciso do poder que você encontrou lá. Se eu sou uma deusa, eu sou sábio, eu vou saber controlar tudo. E aí ele... Fala, não tinha nada lá Tava vazio E ela bate o pé não Peraí, como assim? Ela não tá acreditando nele Aí ela conta a história da, da caixa de Pandora Que Zeus colocou os males do mundo ali na caixa E ela tava com medo de quando ela fosse aberta Então ela pegou e colocou um poder lá que seria que a esperança que isso segue a mitologia na questão né, dos males do mundo E ter a esperança ali também E quando Kratos abriu a caixa para derrotar o Ares lá no começo Ele liberou todos esses males E esses males acabou contaminando os deuses
2: E o Kratos ficou com a esperança
0: Talvez, acho que por isso que o Kratos é tão Destemido assim, de ficar Indo, 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 né Acho que ele tava com a esperança ali
2: Determinado
0: É, muito determinado E isso também acaba dando a entender Por isso que os deuses estavam nessa merda De estar toda hora dando problema que eles estavam contaminados Ou seja, eles pegaram essa ideia da caixa de Pandora De distribuir os males pelo mundo Mas acabou, jogou para os deuses em si
3: Já não eram muito certos da cabeça também, né Precisava muita praga para poder desordenar os caras, os caras já faziam merda mesmo?
2: Mas daí a Atena disse que quer que, é que o Kratos deu o poder dele pra ela, porque ela ia usar a esperança no caso, né? Pra, porque ela ia usar para reconstruir o mundo. É, que ela ia, ela ia trazer uma mensagem nova pra, pra, pra terra e que ela ia né, reconstruir das cinzas o, o mundo e papapá. Só que o Kratos fala. Você acha? <risos> cara, não tem sol, não, os mares estão abertos. Pela primeira vez, nos
0: três God of War, alguém fala uma coisa pra ele e ele não cai. E é interessante que aí você vê que a Atena, sei lá, pelo menos eu, eu fui assistindo assim tudo e eu vi, meu, olha só, a Atena não é essa boazinha e tudo, né, que sempre mostra, no fundo, ela, que ela tava com que é bem egoísta nessa hora, sabe? Pô, passa aí para mim que eu resolvo tudo. Né?
3: Ele viu que tava todo mundo, todos os outros deuses mortos. De repente tinha os outros espíritos vagando por ali. Se ela tem a esperança e o controle ela restaura o, o, o planeta, Para ela, é, ela é virar Zeus, né? Ela ia é virar a, a rainha dos, dos deuses, né?
2: Tá aí o Kratos se mata, e aí libera energia pra toda a humanidade
3: poder usar.
0: E a Athena fica putinha, né? Porque ele meio que distribuiu a esperança pra
3: humanidade, não foi pra ela, né? Verdade, e até por acaso uma cena muito escrota, por sinal. Uma uh -huh. Espadada <risos> estranha e tal, eu fiquei olhando e falei, pô, o, o jogo todo foi bem legal, bem primoroso assim, nos movimentos e tal. Era tão mais fácil ele enterrar a, a espada no, no chão e fazer um araquiri.
0: E aí Quertus morre, a espada Teoricamente, a esperança vai para a humanidade e fica a tela fica putinha da vida.
2: <risos> Os, o Kratos se esvaecendo em sangue, né? e daí ele meio que, que desmaia. A câmera vai saindo do local e ficando escuro, e acaba
3: o jogo. No final, aparece o local onde ele estava, só que vazio, e o, o rastro de sangue do precipício. Né? Então, quer dizer, o que aconteceu ali? Ninguém sabe. Né? <risos>
0: Esse do 3, ele não, se for ver em si, ele não teve muita novidade assim, ele foi bem pra finalizar, foi, mostrou coisas que já tinha antes, até que ele reciclou essa ideia da caixa de Pandora, tudo, né, então fica mais a cargo da gente contar aqui a história, né? as comparações, vou ver, são as mesmas que a gente já tinha feito antes, mas aí agora tá pra lançar então o, no meu, o quarto, né. Ou já lançou, vamos ver de acordo com quando sai esse episódio. Eu uma vez, eu tinha ouvido falar que... Acho que logo que lançou o 3, ou quando ia lançar o 3, que eles, eles tinham falado, ah, vamos lançar o 3, acho que foi antes, né? Vamos lançar o 3 para finalizar. Assim, finaliza esse agora, mas o mundo do God of War continua, vai ter mais coisas pela frente. Então parecia que o 4 não ia ter nada a ver.
2: Não pode jogar o personagem que é a parada mais carismática do jogo no lixo, né? Ia ser muito complicado isso. Eu não tô muito preocupado, porque eles acabam encaixando bem direitinho as histórias, assim. Eu só, eu, meu medo é que seja mais do mesmo, assim. Quer queira, quer não. O 3 foi um... Pô, o jogo foi, é bem legal, bem bonito, assim. Tem, tem altas jogabilidades novas e outras coisas que o Kratos pode fazer. E nisso ele foi bastante inovador, talvez, assim. Mas eu, pessoalmente, acho o 2 o que tem o melhor desenlace de história, assim.
0: Do jogo, assim, do terceiro, é... você vê que eles meio que reciclaram um pouco a ideia, né? Colocaram mais uma injeção de linguiça, assim, tudo. O gráfico é legal, a ideia do jogo é legal. Tanto é que a ideia do jogo é o quê? É ir cortando a cabeça dos deuses, a torta direito. Porque aí tem essas explicaçãozinhas da Caixa Pandora, eu, achei um... eu, pessoalmente, achei um pouquinho forçado, sabe? querer ligar tudo, assim, tudo, mas tá valendo, né? Agora, a gente falou aí do, do 3, que caiu um pouco, assim, tudo, mas a gente não tem como negar que foi, se tornou um clássico. Se foi revolucionário, pelo menos, assim, na, na ideia do jogo, o personagem Kratos é famoso pra caramba, né? Marcou, assim, tudo. E eu fico mais feliz porque foi algo que marcou com o jogo trazendo coisas de mitologia, né? Então, mais legal ainda, né?
2: Desde Age of Mythology Eu acho que foi o jogo mais importante E mais significativo
0: Porque normalmente em, em jogos Até eu penso em fazer um episódio Voltado também para jogos Nesse quesito, se encontra muita coisa Assim de personagens né, Mitológicos em alguns jogos O próprio Okami, apesar de ter Uma história já mais voltada para mitológico É mais só a questão da loba né Do Okami, que é uma deusa e tudo mais O God of War é a mitologia Apesar de ser ter toda essa licença poética, ele é em cima da mitologia, ele tá recontando. Então, para mim, foi. Sabe, não tinha como não gostar.
3: Foi o jogo que me fez voltar a jogar videogame, foi God of War. God of War. E ele levantou realmente as vendas aí do, do Play 2. Foi o um carro-chefe pro Play 3. É, ele é bastante relevante. É, como produto comercial, é, tem uma história que eu considero legal, né? Não é, não é muito profundo, mas afinal de contas estamos falando de um videogame.
0: É como filme também, sabe? Tem que ser divertido. Qualquer coisa, livro, filme, jogo, qualquer coisa assim, tem, o principal é ser divertido. Você viu, você jogou, você divertiu, acabou. Tá feito. E realmente foi algo que marcou a assim, minha vida desde a época de Playstation, tudo foi... Eu sou fã pra caramba, assim,
3: sabe? E, todos nós.
2: Não estamos aqui à toa. Por... Não houve democracia, não trouxemos um, 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 um. alguém pra falar mal do jogo.
3: Que gancho interessante. Democracia, né? Demos kratos. É.
2: Caraca! Meu é. cara,
3: nossa, minha cabeça A... explodiu aqui, <musas>
0: Então, antes de finalizar tudo aqui, já que aqui vamos realmente fazer uma democracia assim tudo, então todos vocês têm o dinheiro de falar, quero então que vocês se apresentem, falem assim, de onde vocês são, onde vai encontrar. Começa pelo, aí pelo Fábio, já participou aqui de algumas vezes aí tudo, já.
3: É, cara, eu sou o Fábio Fat Frog, eu sou do podcast, né? é sempre um prazer enorme aqui. Né? A é um podcast que eu gosto de ouvir, gosto de participar. É, primeiro que estou entre amigos e segundo é um assunto que eu que eu gosto bastante. Né? Se quiserem ouvir um pouco mais é, do que eu falo, vocês vão ter que esperar um pouquinho que o podcast está voltando. Nós estamos é, vindo com o um domínio novo, Aguarde Notícias.
0: E você, Martaletto? Primeiro eu gostaria de agradecer a sua participação.
2: V vamos deixar claro, eu me escalei para participar o Yamada chegou no Twitter, alguém aí conhece God of War e eu, eu tava, graças a Deus, tava vendo no momento que ele lançou o Twitter eu respondi eu, 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 eu aqui aqui eu, pode me chamar, me chama chama eu aqui, e daí o Yamada falou, tá bom tá bom, beleza vamos lá então eu quero agradecer muito ter se escolhido <risos> espero que eu tenha, tenha ajudado de alguma forma e, e... E agradeço mais uma vez pela, pelo convite é, Quem não me conhece Deve ser muito Porque né, nosso podcast é novo é, eu, eu Sou do Geek Talk Você pode entrar no www.geektalk.com.br Ou no www.geeksbox.com.br e, e olhar na categoria podcast A gente vai estar tá lá e muito obrigado mais uma vez. E espero ser convidado de novo. E estou me escalando aqui ao vivo agora. Aliás, gravando, também. Eu gosto de mitologia.
0: Conhecendo e gostando de mitologia, tá, já é um passo aí para ser convidado. Bom, gente, então esse foi o episódio aí do Papo Lendário, a gente falando do God of War. Comparando aí com a mitologia, vendo que tem bastante mudanças, tudo, mas é isso que acaba se tornando o jogo mais legal, Ele se dá a liberdade de mudar, de ser o que ele quer ser, né? O jogo. Isso daí foi feito bem para os fãs de God of War, já conhece, por isso teve spoiler e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que eu acrescentar, falar do do 4, né? Tudo assim, só mandar e-mails para mitografias@gmail.com ou comentar aí no site. E até mais.